0: Kırmızı Karınca Mami Bölüm 1 Sabah Kırmızı Karınca her zaman olduğu gibi güneş ışıkları dev karınca kolonisinin içine girdiğinde uyanmıştı. Bu karınca kolonisi ormanın derinliklerinde dev bir akça altında belki de ormanın en güzel karınca yuvasıydı. Müthiş bir mühendislikle tasarlanmış, yirmi metrelerce altına kadar uzanan dev bir şehirdi adeta. Gerçi Kırmızı karınca mami henüz ne ormanı görmüş ne de insanların yaşadığı o büyük şehirleri görmüştü. Ama okulda öğretmenlerinin anlattığına göre mutlaka görülmesi gereken yerlerdi. Her günden farklı olarak bu sabah yatağından zıplayarak çıktı. Çünkü bugün özellikle onun için ve diğer yavru karıncalar için çok ama çok önemli bir gündü. Bu kısa yaşamlarında ilk defa yuvadan dışarı çıkacaklardı. Bütün bir kış bunu beklemişti mami. Hafifçe diliyle ellerini yalamaya ve kendine günaydın temizliği yapmaya başladı. Kolonide hareketlilik çoktan başlamış. Bütün kış tükenen stokların yerine yenilerini koymanın zamanı gelmişti. Müthiş bir uğultu vardı koloninin içinde. İşçi karıncalar, öncü karıncalar, güvenliği sağlayan karıncalar, hepsi sanki koskoca bir makinenin dişlileri gibi çalışıyor, o kalabalıkta kimse kimseye dokunmadan adeta dans eder gibi bir hazırlık yapılıyordu. Sonra bütün bu kalabalık karınca ordusu, kolon ordusu koloninin ortasında bulunan toplamalarında toplanmaya başladılar. Herkes ip gibi sıraya dizilmişti. Karıncaların neredeyse tamamının yüzü gülüyordu. Herkes çok heyecanlıydı. Nihayet çalışmanın zamanı gelmişti. Bütün bir kış yatmaktan çok sıkılmışlardı. Karınca dediğin çalışmalı, hareket etmeliydi. Bu kocaman kalabalığın en arkasında ise yavru karıncalar duruyordu. Bir türlü ne yapacaklarını bilemiyorlar. Sıraya giremiyorlar, gülüyorlar, birbirlerine şakalar yapıyorlardı. Öğretmenleri onları bir hizaya sokmak için büyük bir çaba harcıyorlardı. Mami de arkadaşları da eğleniyor, dışarıda ne yapacaklarını konuşuyorlardı. O sırada okul müdürü Kel Karınca'nın sesi duyuldu. Mami, sus bakayım. O kadar öğrenci arasında müdür yine Mami'yi görmüştü. Diğer arkadaşları sürekli yaşanan bu olaya gülerek Mami ile dalga geçmeye başladılar. Kırmızı kafa, müdür yine sana kızdı. Kırmızı kafa, en arkaya gel. A -a -a -a. Gülüşmeler. Diğerlerinin yaptıklarını görmeyen müdür Mami'yi mutlaka görüyordu. Çünkü yüzlerce, belki de binlerce siyah karıncanın arasında sadece kırmızı olan oydu. Yani Mami doğuştan dikkat çeken bir karıncaydı. Buna alışkın olan mami hiç oralı olmadı. Arkadaşlarının lafları, laflarına o da diğer karıncalar gibi güldü sadece. O sırada ciddi bir sessizlik yaşandı. Karıncaların sabırla beklediği kraliçe karınca dev salonun en yüksek yerinde gözüktü. Başında tacı, üzerinde pelerini ve yüzünde sımsıcak bir gülümsemeyle. Sağ elini havaya kaldırdı ve karınca kolonisini selamladı. Bütün karıncalar alkışlamaya başladılar. Giderek artan bir alkış. Burası bir Karınca kolonisi değil de bir sevgi kolonisiydi adeta. Alkışlar o kadar şiddetliydi ki Mami koloninin başlarına yıkılacağını düşündü. Sonra kraliçe karınca elini indirdi ve alkış yavaş yavaş dindi. Bu karıncalar arasında sürekli yapılan bir gelenekti. Her bahar karıncalar yuvalarından çıkıp çalışmaya başlamadan önce kraliçe karınca bütün halkını selamlar ondan sonra da iş başlardı. Ne müthiş bir duygu ana kraliçeyi görmek diye aklından geçirdim Mami. Hatta bunu Uzun zamandır hayalini kurduğu bir rüya, rüya olup olmadığını anlamak için şaşkın gözlerle etrafına bakındı. Yaşasın, hepsi gerçekti. Aylarca yuvada öğrendikleri ve öğretmenlerinin anlattıkları artık anlattıklarını artık iri gözleriyle kendisi de görebilecekti. Kalbi sanki göğsünde trompet çalıyordu. Dev karınca kraliçesi büyük bir sessizlik ve saygıyla kraliçe karıncanın kendi yerine çekilmesini bekledi. Kraliçe karınca gözden kaybolunca tekrar bir uğultu başladı ve karıncalar Dışarıya doğru hareketlendi. Artık zamanı gelmişti. Çocukları bir heyecan fırtınası sardı. Gerçi bütün karın karıncalar heyecanlıydı. Ama küçüklerin heyecanı hepsininkinden farklıydı. Hele mami adeta ayakları yere basmıyor, uçarak yürüyordu. Bu sırada okul müdürü Kel Karınca'nın sesi bir kez daha duyuldu. ''Çocuklar beni iyi dinleyin. Dışarıda çok dikkatli olacağız.'' Herkes elleri tutacak. Herkes yanındaki arkadaşı kim iyice ezberleyecek. Kimse tanımadığı hayvanlarla konuşmayacak ve bilmediği şeyleri yemeyecek. Ayrıca Ayrıca en önemlisi kimse gruptan ayrılmayacak. Müdür bunları söyledi ama çocukların dinlemediği açık ortadaydı. Müdür de çocukları çok iyi anlıyor, içten içe hallerine gülüyor ama işi gereği ciddiyeti elden bırakmıyordu. Neticede orman tehlikelerle doluydu. Müdür son kez gözleriyle yavru karıncaları kontrol ettikten sonra özellikle mamiyi uyarma gereği hissetti. Mami, özellikle seni uyarıyorum bak. Yine gülüşmeler öyle ya mami okulun ve yavru karıncaların en haylaz en el avuca sığmaz çocuğuydu. Çok zeki bir çocuk olduğu daha bu yaştan belliydi. Ama tabii ki mami hiç oralı olmadı. Çünkü çünkü müdürü duyamayacak kadar heyecanlıydı. Bir an önce dışarı çıkmak istiyordu. Hatta bıraksalar sıra falan dinlemeden koşarak dışarı çıkacaktı. Ama karıncalar disiplinli canlılardı. Şimdi sırayı bozup koşarsa belki de dışarı çıkmasına izin verilmeyebilirdi. Düşündüğü, hayalini kurduğu şeylerin arasında bunlar aslında çok küçük detaylardı... Ama yine de önemliydi. Bu sırada büyük karınca kolonisinin ucu çoktan dışarıya çıkmış. Sıra Mami ve arkadaşlarına gelmişti. Hep birlikte öğretmenlerinin gözetiminde dışarıya doğru yürümeye başladılar. Heyecan küçük bir rüzgar gibi başlasa da dev bir hortuma dönüşmüştü. Bütün kış boyunca okulda öğretmenlerin anlattığı ormanla dış dünyayla nihayet tanışacaklardı. Dışarıya doğru yaklaştıkça temiz bir bahar havası başlarını döndürmeye başladı. Ve hayatlarında ilk kez duydukları seslerin ahenklerine kapıldılar. Ayakları titriyor, heyecandan elleri terliyordu. Öğretmenler bir sürü şeyden bahsetti ama hiçbirisi temiz havadan, bu baş döndüren oksijenden bahsetmedi diye düşündüm Mami. Daha dışarıya çıkmamışlardı ama temiz hava, baharın getirdiği taze toprak kokusu ve adını sananı bilmedikleri binlerce çiğin, Bitkinin, ağacın kokusu. En nihayetinde karınca yuvasının kapısı gözüktü. Öyle bir güneş ışığı geliyordu ki bütün yavru karıncaların gözleri kamaştı. Küçük ellerini gözlerinin önüne siper ettiler. Ama bir süre sonra alıştılar. Artık yavru karıncalar ne kendi arasında konuşuyor ne de birbirlerine şakalar yapıyorlardı. Hepsi pür dikkat kesilmişlerdi. Okul müdürü kel karınca çocukları izliyor, onların heyecanından mutluluk duyuyordu. Yavru karıncalar büyülenmiş gibiydiler. ''Yavruların üstünde bulunan adeta bir dev gibi.'' diye anlatılan akçaağaç, anlatılandan çok daha büyüktü. Mami gözlerine inanamadı. Bu ağaç devden de büyüktü ama nasıl tarif edilmedi bilemedi. Başını yukarı ağacının tepisine doğru kaldırdı ve sırt üstü yere düştü. Arkadaşları gülmeye başladılar. Mami hemen toparlanıp yerinden kalktı. Okul müdürünün gözetimi altında ormanın derinliklerine doğru ilerlemeye başladılar. Bahar'ın gelmesiyle birlikte... Toprak ana bütün cömertliğini gösteriyordu. Yeşilin binbir tonu, rengarenk çiçekler, çok uzaktan gökyüzünden süzülen turuncu renkli kuşlar, nemli toprak, ağaç yapraklarından damlayan sular, yeşil ve kahverenginin karıştığı büyük ağaç gövdeleri, ne anlama geldiğini bir türlü bilemedikleri değişik sesler, sanki bir bayram havası var ormanda. Bütün bitkiler, bütün canlılar o kadar mutlu ki hayran olmamak mümkün değildi. Uzaktan gelen kurbağa sesleri ve ağaçlardaki kuşların sesleri sanki bir koro gibi hepsi hepsi aynı şarkıyı söylüyorlardı. Hafif rüzgarla dev ağaçlar bu şarkıya dans ederek eşlik etmekteydiler. Vakit öyleyi bulmuş, Mami ve arkadaşları ormanın derinliklerine doğru yürümeye devam etmekteydi. O ilk baştaki heyecandan da hiçbir şey kaybetmemişler. Sanki davullar çalıyormuş gibi ahenk içinde gülü oynaya ormanı tanımaya devam ediyor... Ve bu büyüleyici gezi hiç bitmesini istiyorlardı. Artık yetişkin karıncalardan ve yupala, yuvadan epey uzaktaydılar. Bu yavru karıncalar meraklı gözlerle ormanı izlerken... ...bir yandan da bütün ormanda bu yavru karıncaları izlemekteydi. Turuncu, mavi yeşil renkli kuşlar, eşekarıları, yaprak yiyen tırtıllar... ...kendisine ağırmaya çalışan örümcekler, sinek avlayan kurbağalar, kaplumbağalar... ...artık ormanda ne kadar canlı varsa... Bu yavru karıncaları görünce uğraştığı işi bırakıyor. Onların neşesine ortak oluyor. Karıncalar gözden kaybolduktan sonra yine kendi işlerine geri dönüyorlardı. Okul müdürü Kel Karınca kendisi çok yorulmuş olacak ki ''Burada dinlenelim'' dedi. Ama bütün çocuklar ''Hayır'' diye bağırdı. ''Lütfen öğretmenim biraz daha yürüyelim.'' Kel Karınca çocukları kıramadı ve yürümeye devam ettiler. Kel Karınca her ne kadar sert bir gibi gözükse de aslında çok yufka yürekli bir karıncaydı. Çocuklarla birlikte heyecanlanıyor, onlarla gülüyor, eğleniyordu. Kendisi de diğer bütün karıncalar gibi yıllar önce aynı şekilde yuvadan çı çıktıkları anı hatırladı. Kim bilir şu yavru karıncalar ne hissediyordu şu an? Akıllarından neler geçiyordu? Gerçekten de yavru karıncaların hepsi başka bir aleme dalmış artık konuşmadan yürüyorlardı. Mami yine grubun en arkasında kalmış, gözleri her zamankinden daha büyük açılmış, sanki tek seferde bütün ormanı, bütün hayatı anlayacakmış gibi bakıyordu. Küçük karıncalar büyük bir gölün çevresinden dolanıp bir pınarın başına geldiler. Artık kel karınca ne olursa olsun dinlenmeye kararlıydı. Gözleriyle etrafı taradı. Ortalıkta tehlike oluşturabilecek hiçbir şey olmadığından emin olunca ''İşte'' dedi. ''Burada duracağız.'' Hep birlikte durdular ve sırt çantalarını yere bıraktılar. Büyük Kızılcam ağacının Kızılçam ağacının topraktan dışarıya doğru çıkmış uzun kök parçasını Kendilerine masa yaptılar. Hepsi masanın etrafına toplandılar ve çantalarında getirdikleri yiyecekleri masanın üzerine koymaya başladılar. Arpalar, buğdaylar, mercimekler, minik ekmekler, kel karıncanın yolda gelirken topladığı meyveler de ortaya çıkınca masa bir kral sofrasına dönüştü. Hep birlikte gül oyuna yemeklerini yediler. Sonra itinayla sofra toplandı. Kel karıncanın da uyarılarıyla etrafta en ufak bir çöp parçası kalmadı. İşte şimdi sıra dinlenmeye gelmişti. Aslında bıraksa çocuklar akşama kadar yürürlerdi de kel karınca daha çocuklar çöpleri toplarken sırtını bir ağaca yaslayıp ayaklarını göle doğru uzatmıştı bile. Ah, işleri bir tane yavru karıncalar da etraftan topladıkları dal ve yaprak parçalarıyla kendilerine güzel yatacak yerler yaptılar ve uzandılar. Hafif esen rüzgar sesinden başka hiçbir ses duyulmuyordu. Bütün orman öğlen uykusuna yapmıştı adeta. Kel karınca çoktan uykuya dalmıştı. Ama küçük karıncaları bir türlü uyku tutmuyordu. Küçük küçük gülüşmeler, birbirlerine sataşmalar. Kel karınca bir gürültüye uyandı ve yarı açık gözleriyle etrafı taradı. Bütün yavru karıncalar oradaydı işte. Hepsi bir kenara uzanmış, sadece mami en uzakta oturuyor, gözlerini ormana doğru dikmiş bir şeylere bakıyordu. Kel karınca mamiye seslenme gereği bile duymadı. Zaten diğerlerine göre değişik bir karıncaydı. Ama bu kel karıncanın aklına bir hikaye getirdi. Hafifçe yattığı yerden doğrularak ''Çocuklar, size bir hikaye anlatayım mı?'' diye sordu. Bütün çocuklar neşe içinde ''Evet'' diye bağırdılar. Çünkü daha çok küçük olmalarına rağmen... Onlar da çok iyi biliyorlardı ki kel karınca belki de bu ormanın en iyi hikaye anlatıcısıydı. Kel karınca usulca boğazını temizledi, hikayeye giriş yaptı. <gülüyor> Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal, pireler berber iken, ben anamın şeyini tıngır mıngır sallar iken, kara bir kış günü ama nasıl bir kış beyaz kar örtmüş, koca ormanın üstünü dışarıda yaşayan, dolaşan bir tek canlı yok. Değil gece, günüz bile kimsenin dışarı çıkmaya cesaret edemediği bir kış. İşte böyle gecelerden bir tanesinde. Karıncalar sobanın başında oturmuş, sohbet ederlerken bir anda yuvanın kapısı güm güm güm diye çalmaya başlamış. İçeride bulunan karıncaların korkudan tüyleri diken diken olmuş. Kim ola ki bu saatte diye meraklanmışlar. Ama kimse de gidip kapıyı açacak cesaret yokmuş. İçeride bir panik havası olmuş. Öyle ya. Böyle bir kara kış günü bu saatte gelen iyi bir haber getirmemiştir diye düşünmüşler. Sonra bir sessizlik olmuş. İçlerinden en cesur olan cesur olan karınca kapıya doğru yaklaşıp dinlemeye başlamış. Dışarıdan hiç ses gelmeyince rahatlamış. Yanlışlık da oldu herhalde diye düşünmüş içeridekiler. Belki de Başı boş bir dal parçası rüzgarla birlikte kapıya çarptı gitti diye düşünmüşler. Fakat bu sırada kapı tekrar güm güm güm diye çalınmaya başlamış. İçeridekiler artık iyice emin olmuşlar ki kapıda birisi var. Kalabalığın büyük çoğunluğu kapıyı açmayalım demiş. Ne de olsa içeri kimse giremez. Ama o yuvanın en yaşlı üyesi demiş ki belki de yardıma ihtiyacı olan birisidir. Yaşlı karınca hiç korkmadan, korkusuzca gidip bu beyaz kardan adam gibi bir şeyle karşılaşmış. İçeridekiler daha da korkmuş. Ama yaşlı karınca korkusuzca gidip bu beyaz kardan adama yaklaşmış. Üzerindeki karları temizleyince karşılarında kucağında yavrusu olan bir kırmızı karınca görmüşler. Anne kırmızı karınca. Kucağında yavrusuyla öylece dolmuş gibi duruyormuş. Hemen içeriye almışlar. Sobanın başına gelmişler. Önce ısınmasını beklemişler. Sonra karınlarını doyurmuşlar. Yuvadaki bütün karıncalar merak içindeymiş. Çünkü kırmızı karıncalar ormanın kuzeyinde yaşarlarmış. Nihayet dili çözülen kırmızı karınca başlarına gelenleri tek tek anlatmış. Ormanın kuzeyinde büyük bir yangın çıktığını söylemiş. İçeridekilerden birkaçı inanmak istememiş. Kış günü Nasıl yangın çıkarmış? Kırmızı karınca insanoğlu deyince herkes çaresizce boynunu bükmüş. Demiş ki kırmızı karınca yardımınıza ihtiyacımız var. Yavrum burada size emanet. Hemen yetişmemiz lazım. Bütün siyah karıncalar toplanmışlar yardım için o kara kışta yollara düşmüşler. Artık anlatmaktan yorulan kel karınca hikayenin sonunu getiremedi ve uykuya daldı. Bir tek mami uyumamıştı. Öyle ya Kel Karınca'nın anlattığı hikaye aslında Mami'nin hikayesiymiş. Bebekliğinden beri o kadar çok dinlemişti ki Mami bu hikayeyi. Mami birden yerinden kalktı. Bu hikaye Mami'ye gerçek büyük hayalini hatırlatmıştı. Ailesini bulmak. Neden olmasın? Buradan kuzeye doğru giderse ailesini bulacağına inanıyordu. Fakat hangi taraf kuzeydi? Mami bunu düşünmedi. Ne de olsa bulurum dedi. Etrafına şöyle bir bakındı, diğer bütün karıncalar çoktan uykuya dalmışlar, mışıl mışıl uyuyorlardı. Mami büyük bir kararlılıkla ormanın derinliklerine doğru yürüdü ve gözden kayboldu. İşte nihayet olan olmuştu. Mami bebekliğinden beri hayalini kurduğu şeyin peşinden gitmek için yola çıkmıştı. İçinde tarifi güç bir korku ve heyecan vardı. Arkasına hiç bakmadan hızlıca yürüdü. Artık ormana ilk çıktığı gibi değildi. Meraklı etrafına bakmıyor, sanki yıllardır ormanın içindeymiş gibi yürüyordu. Rengarenk çiçekler, kuşlar, böcekler Mami'nin ilgisini çekmiyordu sanki. Mami'nin bu tempolu yürüyüşü bir uçurumun kenarına gelinceye kadar devam etti. Eğer dikkat etmese neredeyse dev uçurumdan aşağı düşecekti. Uçurumun diğer tarafından aşağı doğru akan dev şelaleye baktı. O kadar çok ses çıkarıyordu ki şelale kulakları sağır eden bir uğultu. Mami soluklanmak için bir kayanın üstüne oturdu. Karşısındaki manzaranın keyfini çıkarmak istiyordu. Mami sırt üstü uzanmış dinlenirken yukarıda uçan kuşlar dikkatini çekti. Üç tane karga şelalenin üstünde gökyüzünde süzülmekteydi. Mami bir süre onları izledi. Ne kadar da güzel uçuyorlardı. Keşke benim de kanatlarım olsa diye geçirdi içinden. Ayağa kalktı ve kuşlara el sallamaya başladı. Onlarla arkadaş olabileceğini düşündü. Mami o kadar çok çırpındı ki nihayet kuşlardan bir tanesi gördü onu. Hafifçe yaklaşıp baktı. Evet, bu gerçekten kırmızı bir karıncaydı. Hemen diğer arkadaşlarına haber verdi. Kuşlar Mami'ye doğru yaklaşıp onun üzerinde uçmaya başladılar. Mami hala el sallıyor, onları yanına çağırıyordu. Ama Mami'nin bilmediği bir şey vardı. O kuşlar Mami ile arkadaş olmak istemiyor, tam tersine Mami'yi yemek istiyorlardı. En sonunda bir tanesi dayanamadı ve Mami'ye doğru uçmaya başladı. Hala tehlikenin farkında olmayan Mami, taşın tam ortasında ayakta durmuş el sallamaya devam ediyordu. Kuş yaklaşmaya başladı fakat hiç yavaşlamadı. Mami son anda yere eğilerek kuşun gagasından kurtuldu. Diğer kuşlar karıncayı yakalayamayan arkadaşlarına güldüler. Sonra diğeri şansını denedi. Mami yine son anda taştan aşağı atlayarak kurtuldu. Mami nihayet durumun ciddiyetini anladı ve ormanın içine doğru koşmaya başladı. Tabii ki kuşlar da peşinden uçmaya başladılar. Mami'nin korkudan kalbi yerinden fırlayacak gibi atıyordu. Kuşlar bir keç, birkaç kez daha onu yakalamak için hamle yaptılar ama olmadı. Mami artık ormanın sık yerlerine doğru gittiği için kuşlar Mami'nin peşini bıraktılar. Ama Mami koşmaya devam etti. Ta ki yorulup düşene kadar. Mami artık o kadar çok yorulmuştu ki kendisini kocaman bir kökler ağacının altında yere bıraktı. Bir süre soluklandı. Sonra hemen yanında duran taşın üstüne çıktı ve sırt üstü uzandı. Nihayet korkusu geçmeye başlamıştı. Gözlerini kapattı. Fakat bir süre sonra korkuyla gözlerini geri açtı. Çünkü üzerine çıktığı taş hareket ediyordu. Mami korkuyla bağırdı. ''Ne oluyor?'' Taş konuştu. ''Sakin ol. Tehlike geçti.'' Mami korkuyla taşın üstünden yer atladı. ''O da ne?'' Mami'nin taş sandığı şey yaşlı bir kaplumbağaydı. Kaplumbağa ve Mami karşılıklı bir süre bakıştılar. Kaplumbağa ''Merhaba küçük kırmızı karınca.'' dedi. ''Mami, adım Mami'' diye cevap verdi. Kaplumbağa, memnun oldum Mami. Ben de Bilge Tosba. ''Hadi bin üstüme de yolda konuşalım.'' Bu Bilge Tosba o kadar samimi ve içten gelmişti ki Mami'ye... ...hiç itiraz etmeden onun sırtına çıktı ve birlikte ağır ağır yol almaya başladılar. Tosba, ''Anlat bakalım Mami, nereden gelip nereye gidiyorsun?'' ''Mami, ben kuzeye gidiyorum.'' Tosbağa, ''Ne yapacaksın orada?'' Mami, ailemi bulacağım. Tosba. Tosba ağır, ağır yürürken karşısına gelen ot parçalarından bir tutam ısırdı ve yiyerek konuştu. Ya senin bir ailen yok mu? Mami bir an düşündü. Öyle ya. Bir ailesi ailesi vardı aslında. Mami var ama onlar gerçek ailem değil. Gerçek aile ailem kuzeyde yaşıyor. Dedi. Tosba. Demek aileni bulmak için yollara düştün. Peki. Sana desem ki yanlış tarafa gidiyorsun. Mami şaşırdı. Nasıl yani? Kuzey bu taraf değil mi? Tospağa homur olarak cevap verdi. Evet, Kuzey bu taraf. Ben onu söylemiyorum. Belki de gerçek ailen arkada bıraktıklarındır. Mami pek anlamadı. Tospağın söyledikleri. Ama Tospağa konuşmaya devam etti. Bak küçük Mami, ben Bilge Tospağıyım. Yaklaşık 150 senedir bu ormanda yaşıyorum. Senin gibi birçok yavru karınca gördüm. Çok olaylar geçti başımdan. Şimdi ben ne dersem diyeyim sen yolundan vazgeçmeyeceksin öyle değil mi? Mami gülerek cevap verdi. Evet. Tosba ağzındaki otu bitirip öyle konuştu. Tam tahmin ettiğim gibi. Senin aileni bulman için ne gerekiyor peki? Mami bir süre düşündü. Cesaret diye bağırdı. Tospa yine anladığım dercesine başını salladı. Önünde bulunan ot demetinden koca bir ısırık daha aldıktan sonra yoluna devam etti. Tospa, peki cesaret önemli. Fakat onun kadar önemli bir şey daha var. O nedir? Bilgi. Unutma Mami. İyi yürekli canlılar olduğu gibi bu hayatta kötü huylu olanlar da var. Bilgi ve tecrübe seni senin bunu öğrenmeni sağlayacak. Belki aileni sen seçemiyorsun ama arkadaşlarını sen seçiyorsun. O yüzden dikkat et. Senin iyi bir yüreğin var Mami. Mami Tosba'nın sözü bitince yerinden kalktı. Teşekkür ederim bilge Tosba ama benim artık gitmem gerek. Mami bir çırpıda Tosba'nın sırtına yer atladı ve ormanın içindeki küçük patikadan yürümeye başladı. Tosba hala ağzındaki ot parçasını yemeye çalışırken cevap verdi. Hoşça kal küçük Mami. Bir gün, bir gün mutlaka tekrar karşılaşacağız. Mami Tosba'nın son sözlerini duymadı bile. Zaten Tosba da ısrar etmedi. Mami ormanda tekrar yürümeye başladıktan sonra bütün gün başına gelenleri düşündü. O kuşlar, sonra o bilge kaplumbağa artık bu ormanı iyice öğrendim diye geçirdi içinden. İçini büyük bir sevinç ve umut kapladı. Artık rahatlıkla ormanın kuzeyine gidebilirdi. Neşe içinde yürüdü. Uzaktan gölde o neşanetli kurbağaları izledi. Sonra kocaman bir arı kovanı gördü. Binlerce arı, hepsi bir kovanın içine girip çıkıyor. Sürekli çalışıyorlardı. Aynı bizim gibi diye geçirdiği içinden. Bu şekilde ormanın içinde epey ilerledi. Neden sonra acıktığını hissetti. Öyle ya, Mami en son kampta yemekten beri hiçbir şey yememişti. Peki ne yemeliydi? Mami etrafı aramaya başladı. Yerden bulduğu birkaç çürük meyvi ağzına attı ama hemen çıkardı. Bozulmuşlardı çünkü. Sonra ileride rengarenk bir bitki gördü. Olamaz. Bu bitkinin üstü o kadar çok meyveli doluydu ki Mami koşarak bitkinin yanına gitti. Kocaman kırmızı bir meyveyi kopardı. Meyvenin dışını eliyle iyice temizledikten sonra tam ağzına atacağı sırada nereden geldiği anlaşılmayan bir ses duydu. Cık, cık, cık. Mami korkuyla etrafını arandı ama kimseyi göremedi. Tekrar meyveyi ısıracak oldu fakat yine aynı ses. Sakın diye bağırdı. Mami tekrar etrafa bakılmaya başladı. Ağaç dallarının arasında bir gölge yö görür gibi oldu ama emin de olamadı. Altında durduğu dev sedir ağacının etrafını dolandı. Ama kimsicikler yoktu. Mami tekrar meyveyi ağzına götürdü. Bir yandan kulağa gelecek sestiydi. ''Hayır'' dedim. İşte yine aynı ses. Ama Mami bu sefer aldırmadı. O enfes gözüken kırmızı meyveden kocaman bir parça ısırdı ve yedi. ''Olamaz.'' O kadar lezzetliydi ki Mami hayatında bu kadar güzel bir şey yemediğini düşündü. Sonra bir çırpıda meyveyi yedi bitirdi. En son parmaklarını bile yaladı. Artık karnı doymuştu ve yola devam edebilirdi. Fakat tam yola koyulmuştu ki o gizemli ses tekrarda yoldu. Sana onları yeme demiştim. Mami büyük bir korkuyla arkasını döndü ama kimsecikler yoktu. Sonra Mami dengesini kaybeder gibi oldu. Sonra Mami karnını tuttu, başı dönmeye başladı ve gidip bir ağaç dalına sırtını yasladı. Demek ki neymiş? Bilmediğimiz şeyleri yemeyecekmişiz. Aynı gizemli ses bu sefer daha yakından duyuldu. Mami kimsin sen diye bağırdı. Gizemli ses ben gogo go! diye seslendi. Mami biraz zorlanarak konuştu. Çık ortaya artık. Mami sürekli şüpheli gözlerle etrafına bakınıyor. Bu gizem mi nereden çıkacak diye düşünüyordu. Tamam ama gülmek yok. Yok gülmeyeceğim dedim Mami. O sırada yukarıdan ağaç dalından bir papağan indi aşağıya. Bu rengarenk, şişman ve hep uykudan yeni uyanmış gibi duran belki de bu ormanın en komik kuşu Gogoydu. Fakat Mami'nin ona gülecek hali yoktu. Hatta başı o kadar çok dönüyordu ki karşısındaki komik kuştan korkmaya başlamıştı. Gogo yardım etmek için Mami'ye yaklaşmaya çalıştıkça Mami geriye doğru çekilmeye çalışıyordu. Gogo o yediğin zehirli meyveydi. Bunu ormandaki bütün canlılar bilir. Ama korkmana gerek yok. Birazdan kendine gelirsin. Ama önce biraz su içmen lazım. Gogo konuşarak yaklaştıkça Mami'nin korkusu daha da artmaya başladı. Karşısındaki komik kuşu bir canavarmış gibi yormaya başladı. Gogo biraz daha yaklaşıp elini uzatınca Mami bir anda arkasını döndü ve ormanın derinliklerine doğru koşmaya başladı. Bu Gogo denen yaratığın kendisine bir zarar vereceğinden emindi. Gogo uçarak onun peşine takıldı. Mami o kadar hızlı koşuyordu ki belki de hayatında hiç bu kadar hızlı koşmamıştı. Belki de bu ormanın en hızlı koşan canlısıydı. Neredeyse ay ayakları yere değmiyor, koştukça koşuyordu. Bir süre sonra neden koştuğunu bile unuttu. Ağaç gövdelerinin, dalların, yaprakların, çalıların, derelerin arasından sanki hiçbirine dokunmadan geçiyordu. Yanından geçtiği hayvanlar daha arkalarını dönemeden mami gözden kayboluyordu. Akşama doğru yorulmuş olacak ki asla takılmayacağı bir dala takıldı ve yerde yuvarlanmaya başladı. Yuvarlandı, yuvarlandı ve en sonunda yüksek bir yerden küçük bir su göletine düştü. Gölette bulduğu bir dal parçasına yapışan Mami, zorda olsa dışarı çıkmayı başardı. Belki yediği zehirli meyvenin etkisi geçmişti ama o kadar çok yorulmuştu ki. Gölette bir süre kendi yansımasına baktı. Kendisini tanımakta zorlandı. Bir günde büyümüş müydü? Mami kendisine bakarken gözü arkada yansıyan gökyüzüne takıldı. Simsiyah bulutlar gökyüzünü kaplamaya başlamıştı. Sonra göletin üzerine yağmur damlaları düşmeye başladı. Mami hayatında ilk kez yağmur yağarken görüyordu. İlk başta o kadar çok eğlenceliydi ki Mami kollarını açtı ve yüzünde bir gülümsemeyle yağmuru izlemeye başladı. Fakat yağmur şiddetini arttırmaya başlamıştı. Mami de tehlikenin farkına vararak hemen arkasına döndü ve kendisine korunaklı bir yer aramaya başladı. Fakat hiçbir yer bulamadı. Kendisine büyük bir çınar yaprağını şemsiye yaptı ve yürümeye başladı. Hava baştan kararmaya başlamıştı. Yağmur taneleri neredeyse Mami'nin boyu kadardı. Mami zor bela kendisine bir ağaç kovuğu buldu ve içine girdi. Bu çok yaşlı bir ceviz ağacının köküydü. Yukarıdan biraz su alıyordu ama şimdilik idare eder diye düşündü. Bu arada hava iyice kararmış ve yağmur şiddetini arttırmış ki, arttırmıştı. Gündüzki güzelim orman gitmiş yerine adeta adeta... Mami ne düşüneceğini bilemedi. Öyle ya hayatında ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyordu. Hele şimşek çakıp gök gürlediği zaman bu korkunçluk daha da artıyor. Mami o parlamada gördüğü her şeyi kendisine yemeğe gelen bir canavar sanıyordu. Sonra ilk defa aklına yuvası ve arkadaşları geldi. Sahi onlar ne yapmıştı? Mami'yi bulamayınca paniklemişler miydi? Hep birlikte ormana gidip aramışlar mıydı? Belki de hala arıyorlardır diye düşündü Mami. Sonra gözleri doldu. Şu an o kadar isterdi ki onların yanında olmayı. Şimdi yuva o kadar sıcak ve güzeldir ki dayanamadı. Ağlamaya başladı. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu mami. Ağladı, ağladı, ağladı. Artık gözlerinde yaş kalmayıncaya kadar ağladım mami. Sonra burnunu çekti. Artık burada ölüp gideceğini düşünmeye başladığı sırada pat diye hemen öne bir kuş indi. İnmedi de düştü sanki. Bu gelen papağan guguydu. ''Mami yine seçemedi onu karanlıkta. Gogo, sana yardım etmeye geldim. Burada bütün gece duramazsın.'' dedi. Mami çaresizce elini Gogo'ya doğru uzattı. Artık çok çaresizdi. Yağmurun altında yan yana durdular. Gogo, ''Hadi sırtıma çık.'' Mami Gogo'nun söylediklerini yaptı ve kollarıyla papağanı sıkıca kavradı. Gogo ilk, Gogo ilk denemesinde başarılı olamasa da ikinci de yerden kalkmayı başardı. Yukarı ağaçların arasına doğru uçtular. Gogo bir çılgın gibi uçuyordu. Zaten sakar bir kuş olduğu için sürekli kafasını dallara çarpıyor. Sonra dönüp Mami'ye sorun yok, sorun yok diyordu. Nihayet Gogo'nun yuvasına geldiler. Bu yuva, bu yuva büyük bir kökler ağacının kalın gövdesinin içindeydi. Gogo her gün girip çıktığı yuvaya ilk denemede giremese de ikincisinde girmeyi başardı. Çok güzel ama bir o kadar da dağınık bir yuvaydı burası. Gogo gitti ve kullanması için bir havlu getirdim Amiye. Mami'nin hala çekingen davranlığını görünce ''Meraklanma artık güvendesin.'' dedi. Mami'yi bir sandalyeye oturttu ve içeri gitti. Biraz sonra elinde kocaman bir tabakla çıka geldi. Tabağın içi türlü tahıllarla doluydu. Mami tabağı görünce ne kadar çok acıktığını hatırladı. Önce çekingen başladı Mami ama sonra kendisini kaybetti yemek yerken. Sanki yıllardır açmış gibi hissediyordu. Gogo daha sonra iki adet sıcak çayla geldi ve karşılıklı oturdular. Karnı doyan Mami çok rahatlamıştı. İlk defa karşısında oturan kuşa dikkatlice baktı. Gerçekten komik bir kuştu bu. Yüzünde bir gülümseme oluştu. Gülmemek için kendisini zor tutuyordu. Bunun farkına varan Gogo, gülmeyeceğine söz vermiştin dedi. Mami kibarca özür diledi. Mami ve Gogo çok samimi iki arkadaş oldular. Birbirlerine her şeylerini anlattılar. Neticede Gogo da yavru sayılırdı. Dışarıda yağmur durmaksızın yağmaya devam ediyordu. Gogo'nun sözü bitince mami konuşmaya başladı. Başına gelenleri tek tek anlattı. Sonra aklına geldi birden ve Gogo'ya sordu. ''Sen beni mi takip ediyordun?'' Gogo utanarak ''Evet'' dedi. Meğer onu Bilge Tospağa göndermiş. Çünkü diğer kalıncalar çok meraklanmışlar ve hemen Bilge Tospağa'ya koşup yardım istemişler. Çünkü Bilge Tospağa koca ormanda olan bir tane her şeyi bilirmiş. ''Ya'' Demek beni merak etmişler dedi Mami utanarak. Tabii ki merak edecekler. Onlar senin ailen değil mi? Mami bir şeyler diyecek oldu ama diyemedi. Yine gözleri doldu. Ama Gogo onu neşelendirmeye çalıştı. Şu yağmur biraz dinsin seni yuvana götüreceğim. Herkes seni bekliyor. Birlikte birer çay daha içtiler. Hatta Gogo ikinci çayları getirirken bir sakarlık yapıp her şeyi devirdi. Elindeki çaylar yere döküldü. Mami çok güldü buna. Şimdiye kadar tanıdığım en ilginç kuş diye düşündü. Bu sırada yağmur iyice yavaşlamıştı. Mami yerinden kalktı dışarıya baktı. Gogo da Mami'nin bir an önce gitmek istediğini anlamıştı. Derhal hazırlandı ve kapıya gelip atla dedi. Mami Gogo'nun sırtına bindi ve Gogu bir anda kendisini aşağı doğru bıraktı. Sanki yere çarpacakmış gibi düşmeye başladılar ama Gogo son anda toparladı ve yere çok yakın şekilde geçip havalandılar. Gökyüzünde kara bulutlar dağılmış ve kocaman bir ay kendisini göstermeye başlamıştı. Ay ışığı bir gece gibi aydınlatıyordu ormanı. Nihayet Mami'nin yuvasının olduğu yere geldiler. Gogo zor da olsa yere, yere inmeyi başardı. Mami ''Teşekkür ederim Gogo'' ''Gogo'' ''Ben böyle veda sahnelerine hiç dayanamam.'' Tam uçup gidecekken Mami onu kanalından tuttu ve sımsıkı sarıldı. ''Görüşmek üzere Gogo'' Gogo ağlamaklı olmuş gözlerini Mami'den saklamaya çalışarak ''Hoşça kal'' dedi ve uçup gitti. Mami, karınca yuvasının kapısını çaldı. Ne diyeceğini, içeridekilere ne anlatacağını hiç bilmiyordu. O sırada kapı açıldı. Kapıyı açan kel karıncaydı. Mami'yi görünce büyük bir sevinçle kucakladı. Öptü, kokladı. Ve onu içeri soktu. Koloninin bütün karıncaları toplanma alanında toplanmışlardı. Mami'yi görünce hemen hemen hepsi mutlu oldu. Sonra Mami, yüksek bir yere çıktı. Bütün karıncalar artık onu görebiliyordu. Mami kalabalığa seslendi. Ben bugün çok büyük büyük bir ders aldım. Sizleri üzdüğüm için gerçekten özür diliyorum. Sesi dev koloninin içinde yankılanıyordu. Ben bugün ailenin önemini bir kez daha öğrendim. Ben bugün anladım ki benim gerçek ailem sizlersiniz. Sizleri çok seviyorum. Büyük bir avkuş tufanı koptu. Karıncalar bir yandan ağlıyor, bir yandan alkışlıyorlardı. Mami yaptıklarının farkına varmıştı. O yüzden kimse gelip ona bu yaptığın çok yanlış gibi şeyler söylemedi. Adeta yine bir sevgiseli olmuştu içeride. Bir türlü bitmek bilmeyen bir alkış. Fakat bu alkışı bir baston sesi bozdu. Gittikçe yaklaşan bir baston sesi. Tak, tak, tak diye yaklaştı ve kalabalığın en arkasında durdu. Kalabalık mecburen kenara doğru açıldı. Evet, korkulan olmuş, o gelmişti. Ağıt yakan karınca. Koloninin belki de en yaşlı karıncasıydı. Başında bir örtü, titreyen bacaklarıyla bastonunu yere vura vura yürüdü ve zor da olsa maminin yanına çıkmayı başardı. Kalabalığı şöyle bir sürdükten sonra titreyen bir sesle ''Ah deli oğul, sen bizi cahil mi sandın? Ah biz toprağın kalbinde yaşarız Aul, Mami derler adına bir kırmızı karınca Vurmuş gitmiş ormana Bak bakalım bekleyenin var mı Ağol Ağat yakan karıncanın gözlerinden yaşlar süzüldü Bütün kalabalık hem ağlıyor hem alkışlıyordu Artık küçük çocukların yatıp uykuya dalma vakitleri gelmişti Mami kalabalığın arasından sıyrılıp yatağına doğru gitti. Hiçbir arkadaş uyumamış onu bekliyordu. Mami içeri girince hepsi yataklarından fırladılar ve hoş geldin dediler Mami'ye. Mami, Mami donlara teşekkür etti. Hepsinin soracak o kadar çok şeyi vardı ki ama dinlenmesi için sorularını yarına bıraktılar. Herkes yatağına çekildi. Mami arkadaşlarının ona karşı olan tavırlarındaki değişimi hemen hissetmişti. Kendi kendine gülümsedi ve çok derin bir uykuya daldı. Son Evet, beni e, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İçimizden geçen yazın bilmem kaçıncı bölümünde sizlere Kırmızı Karınca Mami adlı çocuk e, kitabımın ilkini okudum. E, bu 10 tane var bundan. Bu ilk bölümüydü. Kırmızı Karınca serisi. Hiçbir yerde bulamazsınız <gülüyor> çünkü bir şekilde bir şey yaramadı. Belki okursam hoşumuza gider diye düşündüm. Ara ara okuyacağım yani okuma yapıyorum. Yani ne yapıyoruz? Okuma yapıyoruz. Ama böyle yazar burada ne demek istemiş gibi yönetmen ne anlatmış aslında gibi bir okuma değil. Evet düz okumadan bahsediyorum. Düz düz bildiğin ha. Umarım bunu beğenirsiniz ayrı Bir de ben yani uzun zamandır Sesli bir şey okumadığım için de Bir sürü yerde böyle şeyler oldu Onun için de kusura bakmayın Ama zaten insan niye sesli bir şey okur Ama benim de yine yani Herhalde okudukça yani diğerlerimi de yaptıkça Toparlayacağımdır diye düşünüyorum yani pek sesli kitap okuduğum Bir şey değil aslında Ben de ilk kez denedim diyebilirim Neyse Öpüyorum I love you Mm-hmm. <laughs>